0: Imagínate dos años de no haber tenido conocimiento. Vienes y no te acuerdas, Ajá. pero me como escribir, ¿no? Entonces, yo no yo no recordaba casi nada. Porque, o sea, no recordaba nada de todo el conocimiento que tenía, porque lo, 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 lo dejas en segundo plano por dos años y tu mente automáticamente pues,
1: lo va a olvidar. Claro, y si, y si uno no practica una habilidad, se puede perder. O sea, es como Total, dejar de, de repente de, de pedalear una bici y después sí. ya no sabes, te caes. Y ¿Qué, eso. qué increíble fue empezar el, el software, de cero otra vez.
0: Y el software cuando yo lo descargué yo dije, ¿qué es esto? ¿ah? Me, me lo cambiaron, madre, esto ya no es. Los <Candenesren entre> <practices> lenguajes de programación ya no están soportados. ¿Qué hago pues? Entonces tuve que empezar de cero. ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? 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 Mucha, hoy les traigo a una persona realmente excepcional. Te presento a Jorge Martínez, emprendedor en la tecnología, empresario y una persona apasionada por crear cosas innovadoras. Desde niño, Jorge tuvo un gran interés por los videojuegos, como muchos, ¿no? Pero es que Jorge lo llevó a otros niveles, porque mientras más jugaba, más curiosidad tenía por saber cómo se hacía. En esa época, Jorge también es influenciado enormemente por su hermano mayor, que mientras aprendía a programar, Jorge estaba a la par y su hermano le enseñaba. Ya a sus 18 años había fundado una empresa llamada Mate Studios, que prestaba servicios de desarrollo web básico. La pasión de Jorge por la tecnología crecía cada día más, cuando de repente, ¡boom!, le pone pausa a su vida Se va a un retiro espiritual A ser voluntariado por dos años Dejando atrás amigos, familia Y claro, la tecnología Jorge regresa del retiro Y borrón y cuenta nueva Literalmente a empezar desde cero Cuando regresa arrancan nuevos emprendimientos Que no lograron despegar Entre ellos, Ilébato Pixel Studios y Leno Tech. Sin dinero, sin experiencia y desde un café internet que estaba cerca de su casa, Jorge desarrolló sitios web gratis para unas empresas en Estados Unidos. El trabajo fue tan bueno que ese sería el arranque de todo. Y como nada en esta vida pasa por casualidad, decide unir fuerzas con un nuevo amigo de Estados Unidos. Y adivinen dónde lo conoció. Sí. Sí en el voluntariado. Y así es como nace Smart Canvas Solution, una empresa que brinda soluciones en tecnología y desarrolla productos basados en software. Desarrollan cosas como sitios web avanzados, apps y tiendas en línea. Smart Canvas logró posicionarse bastante en el mercado extranjero y hoy en día cuenta con más de 100 colaboradores en todo el mundo, desde la India, pasando por España y hasta llegar a Ecuador, con oficinas en Guatemala, Estados Unidos y España. Esta empresa de tecnología opera con un modelo de negocio desde casa. Actualmente, Jorge es el CEO de Smart Canvas, una empresa experta en interfaz de usuario, experiencia de usuario y desarrollo de aplicaciones increíbles. También fue nombrado gerente joven del año en el 2016. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como emprendedor y cómo fue que le hizo para empezar nuevamente desde cero. Pero bueno, no te cuento más y ahí te va la siguiente historia. ¿Qué onda, mucha? <ríe> ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás, brother? Bienvenido, bienvenido a Qué onda Mucha Podcast. De verdad que es, es un honor tenerte. Tocayo ya ratos de, de perseguirte, pero hasta, hasta ahorita te dejaste. Un poco difícil. Bienvenido, ¿no? cabal. <ríe> lo siento. Bienvenido a Qué onda Mucha Podcast, man. Gracias, gracias por la invitación. Es un gusto. Saludos a todos. Buena, buena onda. Como te comentaba, aparte de la esencia eh, del podcast es buscar historias. Eh, y aprendizajes dentro de cada historia. Así que hoy vengo a casar tu historia, brother. Así que antes eh, de, de comenzar de lleno con tu historia, me gusta arrancar con todos mis invitados con una pregunta que yo creo que es, es bastante importante y es la siguiente. ¿Cuál es tu propósito de día? ¿Qué es, ¿Qué es lo que a vos te mueve? ¿Cuál es ese why? Muy Mira, bien.
0: La verdad que es una pregunta con la que amanezco todos los días, ¿no? Yo Increíble. creo que al final del día... Eh, es, es ese propósito, quiero decir, divino que, que cada uno de Ajá. nosotros que pues nacemos tenemos, ¿verdad? Yo creo que sí. honestamente todos nacemos con un propósito especial y a lo largo de la vida pues tratamos de luchar día a día con encontrarlo. Y una vez lo has encontrado, pues vivís enfocado bajo la perspectiva, quisiera decir, correcta para poder luchar y encontrar esto, ¿no? En lo personal, eh, me considero una persona muy espiritual, una persona Ajá. que trata de, de buscar eh, siempre el bien, eh, no solo para, para mi propia vida, sino para, para mis semejantes, especialmente para mi familia. Si vos me preguntas las razones por las que yo amanezco y me levanto y me esfuerzo y hago las cosas, primeramente es por Dios, luego por mi familia y por la comunidad y, y por último... Esperaría por mí.
1: Pero sí, la
0: verdad es que disfruto tener esa perspectiva de vida, de, de que cada día el mundo sea mejor porque yo estuve en él, ¿no?
1: Qué increíble, George, me digas. Que, y me encanta siempre comenzar con esta pregunta porque yo, yo siento que es, es casi que eh, revelar la esencia de la persona y qué que bonito conocer tu, tu, tu esencia así. Eh, pues buenísimo, antes de comenzar de lleno Me gusta eh, comenzar eh, hablando sobre tu infancia Contame un cachito de tu infancia, ¿Qué hacías de niño ¿Qué jugabas, con quiénes te criaste Contame tu infancia, ahí como querrás contarme Pues
0: mira vos, la verdad es que yo no me puedo quejar Tuve una infancia como muchos de nosotros en Guatemala No voy a decir eh, en un entorno pobre o una clase pobre Pero en una clase media, una clase media, media baja eh, uh -huh. en donde pues éramos felices con, con simplemente salir a la calle a jugar, ¿no? Desde que Cabal. tengo memoria, salir a la calle, eh, salir a jugar a, a, a la tierra con amigos, eh, echar un buen partido, luego Los pues...
1: Chamuscas legendarias, ¿no? Eh, echarnos de esas
0: chamuscas que duraban cuatro o cinco horas, ¿no? Eh, y realmente yo fui criado en un barrio como este, ¿verdad? Eh, sí, nací y crecí entiendo. hasta prácticamente mis 18 años en, en un barrio... Digamos, que para mí en lo personal es muy especial y podrá ser muy popular, pero, pero ahí tuve muchas experiencias muy buenas, experiencias eh, muy especiales que guardo con mi corazón, experiencias que no quisiera recordar tampoco, experiencias duras que te enseña la calle. Sí. Eh, al final del día somos personas de mucho de calle, ¿no? Eh, Guatemala no, se al... presta mucho para eso y pues quiero decirle que soy un, soy un patojo,
1: <risa> o fui, fui
0: más un patojo de esos que, que siempre andaba eh, tratando de, de tener amigos, éramos una eh, siempre me enfoqué en tener amigos sanos, eh, naturalmente hacíamos mucho deporte en la calle, luego vinieron los videojuegos, eso cabal, vino, vino a marcar mi vida eh, de una forma impresionante.
1: Cabal, eh, a, eso, a eso vamos a entrar más, más adelantito. Y, y cabal, mano, de verdad que <ríe> ahí sí que a veces uno, eh, cuando nace en un barrio, ponerle en mi caso también, así fue, casi que lo forma uno la calle, vamos, esos raspones, sí. esos moretones a uno nunca sí. se le olvida y le deja lecciones a uno muy buenas. Te hacen fuerte, Pero, te hacen fuerte. Cabal, total. ¿Cómo, cómo crees que influyeron tus papás eh, cuando eras niño? Yo creo ¿Qué lecciones te dejaron, digamos, de, de niño? Yo creo que
0: fue determinante. Eh, okay. mi, mi madre falleció hace cuatro años de cáncer. No y, la meto, y pues tuve la oportunidad y el privilegio de haber sido criado pues prácticamente 24, 25 años de mi vida eh, por mis padres. Yo me casé relativamente joven, me casé a los 23 años. Eh, wow, pero, pero 23 joven. años tuve, estuve bajo una crianza sumamente especial Pueda decir de que mis padres pues eh, no, me, no me podían dar todo económicamente, pero eso no era lo que importaba. Eh, uh -huh. Creo que los principios, los valores, eh, las anécdotas, las enseñanzas, los regaños, eh, todo al final es un conjunto de muchas cosas que, que forman tu carácter desde, desde niño, desde bebé hasta niño, más en la juventud. Creo que fue un patojo relativamente tranquilo, pero aún así creo que las enseñanzas fueron sumamente importantes. La, la influencia de mis padres, creo y estoy seguro, fue determinante en mi vida.
1: ¿Vos te recordás de alguna frase o alguna, no sé, algún regaño que te hayan dado de, de niño y que marcó tu vida y que, que todavía lo tenés grabado en la mente?
0: El famoso, espérate que lleguemos a la casa,
1: ¿va? <risa> El clásico. El clásico de cuando
0: estás haciendo travesuras afuera y todo y con una mirada. Ya sabes lo que, lo que viene, ya sabes.
1: Cabal, <risa> ¿Pero si pasaste en, en, entre dos personas, vamos ¿no? conversando, ¡ah, ya te veo la no, sí. <risa> sí,
0: duro, duro, pero no, son de esos regaños buenos, de esos, de esos um, yo le voy a decir, la, 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 la disciplina que, que creo que es necesaria al final del día para, para que no nos descarguemos,
1: sí. ¿no? Totalmente. Qué, ¡Qué chilero conocer un cachito de tu infancia! Pues bueno, mano, llévanos vos ahí por el caminito de tu historia y, y, y cómo fue que llegaste a tener el proyecto que tienes ahorita, que es Smart Canvas y cómo nació la idea. Pero yo sé que tu historia comienza bien fuerte desde tu infancia cuando empezaste a descubrir los videojuegos y no solo jugarlos, sino empezar a ver como que detrás de escenas cómo funcionaban y todo. Contanos, llévanos por, por el caminito. Yo creo que la introducción
0: que me, que, que me permitiste hacer en un principio de, 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 de por ejemplo, en dónde nací y todo lo que fue mi, 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 mi niñez, como te lo explicaba en la calle, como bien sabes, Guate empezó a ponerse cada vez un poquito más peligroso, ¿no?
1: Sí, con el, tra con sí, el transcurso
0: sí. de los años, cada vez escuchabas cosas un poquito más feas de la calle y ese tipo de cosas eh, hicieron que mis papás nos incentivaran de alguna forma a, a tratar de estar un poquito más en casa con ellos, digamos, Ajá. bajo las puertas de nuestro hogar por el simple hecho de que, como te digo, mis hermanos y yo la, la gozábamos afuera, pero
1: Ajá. pasaba que,
0: que había, pasado alguien balaseando, por ejemplo. Sí, cabal. Perdía muchos amigos queridos eh, en accidentes y, y también en, as en asaltos. Eh, entonces, ese tipo de cosas, yo teniendo 6, 7, 8 años, eh, llevó a mis papás a a querer tenernos incentivados de estar en casa un poco más. Entonces, como te decía, eh, no teníamos tanto recurso económico, pero ellos siempre hacían el esfuerzo de poder eh, tener cosas que nos entretuvieran. Entonces, eh, Entonces así empezó estás. el mundo de los videojuegos, nos eh, compraron las primeras
1: consolas. Eh, Ajá, ¿Cuál yo, fue tu primera consola que recordás?
0: Que yo recuerde fue el Super, Ajá. ¿verdad? El Super. Ah,
1: ok. <risa> Luego tuvimos el
0: gusto de brincar del Super a Nintendo 64, ¿no? Y yo Ay, creo que ese fue, esa fue la época más importante y determinante. Hablando de, de qué me iba a llamar la atención al, al, al final del día, ¿no? Eh, con mi hermano, eh, que somos muy, muy cercanos desde, pues desde, que, tengo la desde que tengo memoria.
1: ¿El cinco años, más grande o es más pequeño?
0: Él es cinco años mayor que yo y tenemos otras ah, okay. dos hermanas. Pero okay. a, con él específicamente, eh, como siendo varones, nos, nos encantaba siempre el tema de videojuegos, ¿no? Ah. Y... <risa> Y él tenía una mente muy curiosa. Él siempre, cada vez que jugaba, decía Ala, ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? Y yo siendo muy pequeño, yo absorbía de alguna forma ese deseo sincero de querer saber no de Ala, cómo hacen este tipo de juegos que para nosotros era la cosa más maravillosa que podíamos tener. no
1: Te, te pegó la curiosidad. Nos pegó
0: videojuegos como Mario, como Zelda, como tipos de juegos que, que, que en nuestra época tú decías esto es sí. lo mejor que hay. Entonces... De tanto tiempo yo podía llegar a pasar videojuegos con los ojos cerrados, ¿verdad? De tanto, claro. de tanto, de tanto tener esa, esa convivencia con ellos, pero yo siempre ah, dije... voz,
1: Ahorita me hiciste recordar, yo jugaba mucho antes eh, mi primer Nintendo que yo recuerdo es el, el Q, el GameCube. Yo GameCube. yo, sí, mi, sí. yo miraba, o sea, ahí con mis primos, eh, Smash Bros. era lo que jugábamos. Claro, Mario Kart, claro, con claro, esos claro, dos. Claro. Miraba. <risa> claro. A la madre, pasábamos días, man, encerrados ahí. Sí, dándonos... sí, Smash Bros.
0: para 64 fue para mí el, el juego. Que terminó de marcar mi vida. Porque estaban todos los personajes que te podías imaginar. De tus caricaturas, Cali. de tus series. Tu ¿Cuál usabas vos? En Nintendo 64 siempre fui Link. ¿Ah? Siempre ah, fui Link. Link siempre. Y luego en el siguiente Smash, y en el siguiente, y en el siguiente, para no cansarte, al día de hoy, jugamos Link. todos los viernes y todos los sábados no, en Nintendo hombre. Switch. Eh, Smash Ultimate verdad Entonces, Increíble. tanto marcó ah. nuestra vida, que ya casados ah, sí. casi con 30 años, aún nuestras esposas Jugamos, con, <risa> juego con mi hermano o su esposa, esposa y jugamos los cuatro online todo el tiempo. ¿no?
1: ¡Ay, qué increíble!
0: Entonces sí nos marcó, realmente nos marcó.
1: Pero, pero
0: en, en, en mi niñez específicamente la curiosidad que mi hermano sembró en Ajá. mí a través de cómo funcionaban los videojuegos, yo fui después entendiendo que, que pues tenías que escribir líneas, para mí eran escribir líneas, ¿no? Que, okay. que hicieran, que siguieran instrucciones.
1: Jorge, ¿cuántos años tenías para ponernos en contexto? Porque yo te imagino así súper niñito ahí. Ah, Siete, ocho años Tenin
0: posiblemente. Madre, sí. Siete, ocho años, Puchis. pero ya nos pegaba la curiosidad, ¿no? O sea, tampoco había mucho que hacer. Eh, entonces los videojuegos, como te digo, llegaban a ser una parte de, de mucho tiempo de nuestra de nuestra vida. Ahora, yo creo que al final mi mamá tuvo mucho que ver por el hecho de que nos, nos calendarizaba en vacaciones especialmente, porque nos enviciábamos, ¿verdad? Pasábamos 10 horas a veces <risa> sin comer y sin dormir jugando, ¿no? Pero sí. al final yo creo que eso despertó un interés muy grande, no solo en, en el deseo de poder desarrollar videojuegos, sino en la tecnología como tal, de, aún desde pequeño. Entonces fui, le fui siguiendo el hilo a las diferentes consolas. Eh, ya a los 10 años... Eh, mi hermano ya tenía alrededor de 15, 16 años y en el colegio él ya programaba, programaba básico, ¿eh? básico, ¿verdad? ¡Muchas! Un poquito. Y Ajá. yo siempre me recuerdo, me le iba a parar a la par. Yo hacía mis tareas Te le pegabas. rápido para irme a poner a la par de él a ver qué estaba haciendo siempre. <risas> él siempre muy creativo, muy inspirado y siempre tuvo esa disposición de, de no decirme quítate de aquí, estoy haciendo algo. sino me, Al contrario, me trataba de explicar el detrás de las cosas. Él empezó programando páginas web y luego animaciones y todo.
1: Qué increíble.
0: Entonces, muy básico,
1: muy ahorita ya de grande me imagino, o sea, volteas a ver eso y decís, Puchis, qué valioso fue eso, qué impacto sí, que tuvo a largo plazo, ¿verdad? ¿eh?
0: Totalmente. En, en, aquel, en aquel tiempo, los diez, cuando yo tenía ya como unos 10 años, salió Macromedia Flash, hoy conocido como, como Flash de Adobe, ¿verdad? Sí. Y como pudimos conseguirlo eh, en una computadora muy limitada, ¿verdad? Muy, muy limitada pasaba yo horas, ya no eran tanto los videojuegos, aunque siempre eran Ajá. los videojuegos en tiempo de vacaciones, pero en tiempo de colegio, yo me excusaba, y a veces me, me arrepiento de esto, en cierta forma, pero le me metía a mis papás <risa> de que estaba haciendo tareas en la computadora, Ajá. pero realmente estaba descubriendo cómo hacer animaciones, cómo hacer animaciones en Flash, porque me encantaba a, a animar a mis personajes y, y hacer miniseries, ¿verdad? Entonces, Ajá. de ahí fuimos saltando de animaciones 2D a, a software un poco más pesado como Maya y 3D Max, ya para hacer uh -huh. cosas en 3D, siempre tratando de hacer con la mente de hacer mis propios personajes de videojuegos, animarlos. Te digo que Ajá. tenía 12 años y yo ya empecé a, a descubrir cómo programar. Eh, Madres. A, qué, a modelar locura, y luego tratar madre. de programar. Pero eran Ajá. horas, eran cientos de horas, eran cientos de horas que pasaba yo ahí. Eh, luego aprendí a editar video desde muy pequeño.
1: Eh, no teníamos ¿Qué, internet.
0: Eh, Era que picado. había en ese
1: entonces? Vos ponernos en contexto que... <risa> Mira, cuando, en, eh, en, yo ajá. empecé
0: con Movie Maker, te imaginas, la cosa...
1: Madre, más sí, me acuerdo.
0: Pero eh, <risas> luego eh, fui teniendo la oportunidad de empezar a editar videos, no era una herramienta para eso, pero en Flash empecé a editar videos, pero después con el tiempo eh, fui logrando adquirir más herramientas hasta llegar a After Effects y dominarlo perfectamente, ¿verdad? Ah. Premiere y todas las herramientas que después fueron de Adobe, cuando yo ya tenía como 15, 16 años que lo hice pues, mi hobby. Mi hobby era modelar en 3D, luego era animarlo, luego pasar... Así a esos, e, esos fueron tus
1: videojuegos.
0: Esa era mi forma de hacer videojuegos y expresarme, era hacer videos, era hacer personajes en 3D, animarlos. Naturalmente te digo que tenía una, una, una PC de escritorio de esas que eran arcaicas, ¿verdad? Mis papás siempre trataron de darnos lo mejor, pero era lo mejor que podíamos
1: tener. y ¿Vos te, podrás te recordás imaginar todavía que para... de...? de... De, de tu primera compu, no sé, cuando sí. te, te dieron una computadora, ¿qué? ¿cómo pues fue? Era
0: era, era para la, era, era de la oficina de mis papás, entonces no era como que era mía, <risas> pero yo ya la acaparaba siempre que podía, pero te podrás imaginar que para hacer un render de, de algo tan básico como un modelo 3D, una fotografía tardaba 5 o 6 horas ¿no? Y, ah, y, y sí. nadie podía usar la compu. Alguien pasaba sí, por a... la compu
1: y les decía, no la usen, sino explota. Aquellos ruidos extraños y se calentaba esa onda, me imagino. Sí,
0: sí, sí. sí. La verdad que ahora lo veo, yo puchis, me pongo la mano en el corazón y el recuerdo y digo, qué, qué experiencias, porque qué aunque mal. era muy limitado, realmente era muy limitado, no teníamos acceso a internet hasta casi que cuando yo tuve 17 años, pero y de ese todavía de módem de teléfono, verdad, que era carísimo y que y que no dejaban usar porque te, no, te bloqueaba el teléfono, no podías usar el teléfono <risa> y la a la vez. Qué entonces, mal. mis herramientas de aprendizaje fueron mucho de ir a Cibers cuando podía y, y era de ir a, imprimir, ir a imprimir manuales, lo que encontrara en Google, así que era todo feo, pero me servía a tratar de encontrar manuales en inglés en español, y Ajá. mi mamá era traductora jurada, entonces a veces no entendía algo, e imprimía okay. en inglés algo y ella se lo llevaba para que me lo explicara, <risa> Eh, te digo, un niño de un patojo de 13, 12 años, imprimiendo manuales en inglés que no entendía y se lo llevaba a mi mamá en el rato que ella podía para que ella me, me lo leyera en español.
1: ¿verdad? A la madre, qué, qué increíble eso, man. Así que fue
0: una, una niñez un poco interesante, una juventud bastante interesante, muy aislada de vicios por lo mismo, por el hecho de que eh, a veces mis amigos pues, se, se iban a fiestas o se iban a, a tomar o, a hacer, o pasar el tiempo en la calle, ya cuando era un poco más peligroso. Yo siempre traté de aprovechar ese tiempo y me enfoqué mucho en mi aprendizaje. Eh, para mí era un juego, pero realmente yo no lo sabía en ese momento, pero estaba aprendiendo por detrás, ¿verdad? Eh, estaba aprendiendo, estaba experimentando, estaba obteniendo esa experiencia que me iba a servir meses okay. o años después, ¿verdad?
1: ¡Qué increíble! Y va, eh, estábamos, estábamos en, en, la, de, en la historia cuando eras niño, unos 13 años más o menos, y luego, ¿qué, qué pasaba en ese entonces? Eh, ¿Aprendías de todos lados? Porque me imagino que tampoco había tanta información. No había. Eh, ¿Cómo le hacías, pues? No había No Facebook, había un ecosistema no había, ni nada.
0: A los, a los 15 años salió algo que se llamaba Hi-Fi. Yo no sé si tú vos te acordás o sí. te eso, pero fue, Todavía. fue el hit. O sea, eso era lo mejor que había en esa época. No existía Facebook, no había YouTube. No había nada de eso, no había contenido realmente y el poco contenido era pagado con tarjeta de crédito y aquí en Guatemala pues nadie creía en las tarjetas de crédito para pagarlas online, mis papás mucho menos. Entonces todo era de buscar a Google, irme a un ciber, a un café a, que quedaba como a una o dos cuadras de mi casa, a buscar qué encontrar, me llevaba mis dos, tres quetzales para pagar la hora y me ponía a leer eh, a, a y le pedía a favor que, que me imprimieran los documentos, dos, tres, quince hojas, ¿verdad? Ajá. y muchas veces llegaba a mi casa emocionado y cuando empezaba a leer lo que me había costado <risa> el dinero que me iba a servir para la semana a veces lo usaba, el de la refacción lo usaba para ir a imprimir eh, manuales y cuando, <risa> para, cuando, el internet.
1: Cuando, para el internet
0: y cuando me ponía a leer en los manuales había impreso algo que no era ¿no? Entonces, ah, la... <risa> bueno, o que no me servía o no entendía ¿verdad? entonces empecé a descubrir que yo podía animar como a mis 13, 12 años, eh, tenía como 11, 12 años me descubrí Ajá. que podía animar mejor si aprendía a programar, ¿verdad? Okay. No usabas la interfaz típica de línea de tiempo que tenía en ese momento Flash, sino que podías meterte al action, famoso ActionScript en aquel Ajá. tiempo, ¿verdad? Entonces eh, descubrí que podías hacer mejores animaciones y siempre me desafié a mí mismo. decir, yo quiero hacer las mejores animaciones del mundo en este programa ¿verdad? y para poder Putz. presentárselas a mis amigos en el colegio. Entonces a veces Ajá. me desvelaba y me desvelaba programando, entendiendo cómo programar. Eh, descargaba manuales, como te digo, descargaba ejemplos, los estudiaba, los analizaba, hasta que descubría cómo animar con el fin de siempre ir al siguiente día a impresionar a mis amigos con alguna animación. ¿verdad? Eh,
1: eh,
0: eso fue mi primer motivante, digamos.
1: Qué buenos motivos, ¿verdad? Sí, era... era <risa> de, Quedar como el, el cool de los cuates y, ajá, y, ajá, sí. por haber hecho algo así increíble.
0: <risa> no, y todos era como, la poné mi cara ahí, a que hable, o animame o grabame el audio, o grabarme el audio. No sé <risa> Entonces eso en cierta forma te daba un estatus en aquella época ¿va? Entonces ese era un motivador, es suficiente para, para seguir eh, innovando Seguir mostrando que podía ser nuevos y mejores efectos Que era, había programación más difícil Pero te digo, ya tenía 11, 12 años y, y estaba involucrándome
1: Una tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com. Repito, tribumucha.com. Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. Parale. Muchísimo. O sea, to, todo ese, todo ese tema de, de programar o, o, o ver todo este rollo de programación, eh, no era como tan sexy en ese entonces, era como los lo raros, digamos, eran los que conocían quizás de eso. Que, sí. que, ¿Cómo le hacías pues? O sea, ¿quién te enseñaba? Eh, ¿O eras muy autodidacta? Bueno, ya, ya dijiste que vos solito. Gente que pero me considero
0: y, alguien muy autodidacta, fui autodidacta por muchos, muchos, muchos años, especialmente en ese periodo de vida, ¿verdad? Me sigo considerando tu directa cada día. No puedo Ajá. dormirme sin haber leído algo nuevo y tratar de ponerlo sí. en práctica ese mismo día. Ese es uno de mis principios
1: y de sí. innovar en
0: algo cada día y emprender en algo cada día. Pero en aquella época, como bien decís, éramos los raros. O sea, nos miraban como vos estás loco. No solo Ajá. ya tienes muchas tareas, te... no dormís por andar <risa> haciendo tareas y aún así luego te vas a la computadora a querer hacer algo. Me, me, me tachaban de nerd, o, o, o. De hecho, no era como bien decís vos, no era tan popular. Entonces, mis temas de conversación no eran eh, tal vez de caricaturas y animes del todo, aunque siempre supe de todo y siempre vi lo ver de todo. Pero no, no me consideraba destacado en eso, pero eh, siempre traté de darle la atención a eso y siempre mi hermano me dijo, esto te va a dar un día de comer. Así que es Qué mejor. Claro. Mi hermano me enseñó un principio de, de paga el precio que nadie quiere pagar hoy para después tener todo lo que todos quieren verdad
1: qué, qué increíble, vos y yo, yo ahorita eh, por lo que me estás contando yo veo a tu hermano como esa figura de, de mentor que, sí. o sea que siempre te fue como guiando o me imagino que vos lo mirabas así como un héroe que puchis sí. por ser mayor y hacer cosas así de programación también estaba en el rollo yo lo mirabas él atribuyo, así como ese mentor
0: a él ¿verdad? le atribuyo el hecho de muchas decisiones que he tomado eh naturalmente como todos, todos buenos hermanos nos peleamos y nos golpeábamos pero, pero sí eh, mi consciente y mi subconsciente siempre lo han admirado hasta el día de hoy, eh, naturalmente y creo que así será, él ha guiado muchos de los ejemplos, aunque él al final se dedicó a algo más y ya no se dedicó a esto directamente sembró las suficientes cantidades semillas en mí como para que yo pudiera decir esto es lo que quiero para mi vida entonces eh me duele mucho escuchar de personas que no tienen ese ejemplo en su vida porque yo creo que mi vida sería muy diferente si él no hubiese sido esa persona curiosa, esa persona que al final sí, siempre compartía lo que sabía. Eh, siempre, al día de hoy, hablamos de videojuegos todo el tiempo. Cuando hablo con él, primero es para hablar de videojuegos y luego de hablar de <risa> otras cosas. Entonces, siempre está esa relación de hermanos, pero yo a él, adicional de a mi hermano, siempre lo vi como alguien con que yo dije lo que él, a donde él esté viendo, yo debería de estar viendo, ¿verdad?
1: Qué chilero, me pucha. imagino, o sea, qué gran influencia fue, qué, qué sí, increíble. Sí, total, total. Va, y, y va, ahí fue tu primaria prácticamente apenas, con sí. <risa> sí. corta edad, eh, luego, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué, qué estudiaste? ¿Estudiaste en la universidad o no? ¿O, ¿O hacia dónde se fue tu caminito? Fíjate que... Um, Llévanos ahí. En, 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 en el
0: bachillerato, ya un poco más, más grande, ¿verdad? Decidí estudiar... Eh, computación con orientación científica Fijo. y Ajá. naturalmente me apasionaba todo lo que era lo relacionado a tecnología y creo que logré destacar bastante bien en, en ese tema eh, tuve la oportunidad de tener becas en el colegio y luego algunas par de ofertas en, en algunas universidades eh, mm. como a los 16 años cuando todavía estaba estudiando bachillerato yo decidí poner mi propia empresa de desarrollo de web fue? desarrollo web porque fue eso? Mira, era, era un, un periodo en la economía bastante inestable. Yo veía en mis papás que, que se esforzaban muchísimo económicamente, pero eh, no podíamos pagar internet o no podíamos pagar servicios. O, ¿verdad? Entonces, siempre esa parte emocional sí. me conectó a, a querer ayudar a mi familia, especialmente a mis papás, en la parte económica. Entonces, a los 16 años, eh, insistentemente, yo sí dije, yo creo que soy bueno en esto. He visto empresas... Que, que, que no son tan buenas en lo que hace, en lo que yo hago. Eh, y consideré, sin querer jactarme ni, ni querer eh, que se me malentienda, consideraba que mi trabajo realmente era bueno. Y yo dije, bueno, yo soy, estoy solito, estoy estudiando, ¿qué tal si en las tardes yo empiezo a programar ya para empezar a hacer algo de dinero, ¿no? Naturalmente ah. no es legal abrir una empresa eh, en Guatemala si no es mayor de edad, ¿no? Eh,
1: claro, no, pero emprendiendo, vamos. Emprendiendo, sí,
0: emprendiendo. <risa> le pedí a mi hermano que me ayudara, abrimos una pequeña, una pequeña empresa a nombre de él. Eh, él. Él naturalmente se involucró un poquito conmigo, naturalmente, y yo empecé a diseñar en mis ratos que tenía después de colegio. ¿Te imaginas? El bachillerato en, en compu era bien pesado, seminarios, sí. y son de otras cosas que había que hacer. Eh, laboratorios y estudiar mucho para la programación, pero mi excusa era que para estudiar yo iba a trabajar, y, y entonces iba a estudiar trabajando y luego al final del día iba, iba a ir a vender esto, ¿no? Y así fue, así fue como lo, lo hice por casi dos años eh, is... empecé un poquito I... a, a obtener un poco de dinero y, y a ayudar a mi familia y empezar a ahorrar y a ahorrar hay un punto importante, Jorge, que es el más determinante Ajá. creo yo hasta el momento y es que yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Uh -huh. Popularmente nos conocen como mormones y nosotros ah. a los 19 años salimos por dos años a, a prestar un servicio volu de, voluntario, ¿no? De servir y poder despojarse ¿Y eso es de, de todo. ¿Y a cualquier edad? ¿verdad? Eso es a partir de los 19 años. En esa época ah, era okay. a partir de los 19 años. Entonces yo a los 16 también me planteé que el poquito dinero que yo tenía lo iba a ahorrar porque tú ahorras y pagas tú, tus dos años, ¿no? no es algo como que vas y te pagan todo, sino que tú ahorras porque es parte de ese deseo de servir a Dios, digamos, ¿verdad? Entonces Ajá. yo ayudaba a mi familia en lo poco que ganaba y lo otro lo fui ahorrando por dos, tres años hasta que me preparé. Para irte. Eso fue muy determinante porque yo tuve que dejar, dejas todo, dejas familia, dejas a tus amigos, dejas universidad, dejas oportunidades de trabajo, dejas todo realmente todo. y te vas por dos años en donde ni siquiera hablas por teléfono con tu familia, solo hablas una, dos veces al año 20 minutos Madres. y no tienes ¿Qué? mayor comunicación porque estás consagrado, estás en, enfocado en, en estar sirviendo a los demás por dos años completamente. Eso, Jorge, wow. fue, yo creo que yo he tenido, había tenido una vida muy buena, pero cuando llegué a ese punto, yo la vida me enseñó porque tú, tú ahorras, tú vives con tus propios medios, todo el tiempo estás sirviendo a las personas, te, te olvidas de ti mismo. Eh, y estás hablando de Dios a otras personas por dos años, 24-7, literalmente. No hay un día que descanses. Madre Entonces. No
1: me imagino todas las lecciones que aprendiste. A, a, aprendes, eh, con...
0: a, a eso iba, aprendes. Yo tuve la oportunidad de servir Increible. en todo el país, aquí en pero me Pero estuve en un área, estuve en aldeas y en áreas, voy a decirte, un poquito escondidas, no tan comunes. En, sí. Estuve en Huehuetenango, en Quiché, en Quetzaltenango, pero en las aldeas de las aldeas de las aldeas, ¿verdad? Ajá. en donde ni siquiera a veces hay luz, ni, ni siquiera hay casa para vivir. Y tú construyes wow. tu propia casa para poder pasar ahí las noches y en, la, y en las tardes pues a ir a servir a los demás. Entonces, Ajá. aprendes de todo, emprendimiento, aprendes a despojarte del orgullo propio, eh, ves más eh, cómo servir a tu prójimo. Eh, a, a, naturalmente te conectas con Dios a un grado que ni siquiera te lo puedo explicar. Súper íntimo. Es muy íntimo, correcto. Esa es la palabra eh, íntimo. Eh, entonces aprendes a vivir solo con tus propios medios, a ahorrar. Entonces aprendes principios del trabajo, eh, aprendes la importancia del estudio, aprendes la importancia de olvidarte de ti mismo y servir a los otros. Entonces imagínate, estás haciendo esto por casi 780 días, todos los días. Entonces tu wow. mentalidad y tu perspectiva de vida cambian totalmente.
1: ¿verdad? Y desconectado de todos, o sea, Des literalmente es como un reset de puedo ser ahorita otra persona y nadie sí. se va a enterar.
0: <risa> Así es, eso es lo lindo. Qué locura, es eso me explota nuevo. la cabeza. Ajá, sí. y, y, y no, no, o sea, no tienes relación Madre con noticias, es. ni no ves televisión, no escuchas música, o sea, estás consagrado literalmente a, a, a servir a otros por dos años. Wow. O sea, Jorge, te digo, no, son, no es una semana, o sea, son dos años de tu vida. Cuando tenés 20 años, estás hablando que es el 10% de tu vida hasta la fecha. Sí, qué increíble. ¿verdad? Entonces, sí. ese y logras con, conocer muchas personas y, y logras conectarte con muchas personas y los logras hacer clic con muchas personas, verdad? Y todos somos jóvenes. Todos los que estamos sirviendo somos de la misma edad con los mismos retos, verdad? entonces, Dejas todo, ¿Cómo? dejas familia, dejas trabajo, dejas estudio, dejas oportunidades.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue para tus papás eso? O sea, eh, o fue una decisión en familia, o fue una decisión de tuya propia como tal, o qué hacía tu familia de todo esto. Sí,
0: la ventaja es que mi hermano ya había ido cuando, cuando ah, él okay. cumplió
1: 19 años, él,
0: fue, él se fue por dos años. Al final es, una, es, es algo propio, ¿verdad?, y tu sí. familia, pues, está dispuesta a apoyarte si ese es el caso, ¿verdad? Entonces, mi, digamos que yo fui la segunda experiencia, yo no fui la primera. <ríe> y mi familia ya habíamos extrañado a mi hermano antes de dos años. Y, y luego, pues, tuve la oportunidad de yo irme por dos años.
1: Te sí, a mí, dijiste. Que, está... que ahora
0: que les toca llorar un rato <ríe> para mí. Pero te digo, Jorge, que eso fue la parte más determinante hasta este punto de mi vida por el hecho de que cambia tu perspectiva. De qué voy a estudiar, qué voy a trabajar, ¿Por qué voy a trabajar? Cuando vos me preguntabas, me gusta que hayas empezado así, ¿con cuál es tu propósito? Yo mi propósito, yo no, lo, yo no lo entendía o no lo sabía hasta que pasé por esta experiencia personal de realmente, si yo estoy hoy trabajando, si hoy quiero convertirme en la empresa de tecnología más importante del mundo un día, eh, mi propósito yo lo obtuve en estos dos años en los que me tocó ver un mundo diferente al que uno ve en los negocios, a que, al, al mundo que te enseñan en la universidad, al mundo que, que crees que debes de estar sujeto te cambia la perspectiva, entonces yo ahora tengo Increíble. una perspectiva de que todo lo que yo construye un día es para, para, para que sirva para las otras personas que el mundo sea 50 mil veces mejor por el simple hecho de que yo tomé buenas decisiones, tanto empresariales como académicas, intelectuales psic psicológicas, espirituales todo lo que sea, entonces tratas de hacerte un, algo integral eso fue, sí. Ese es la, el tesoro más grande que yo obtuve en ese tiempo, fue que no es justo para mí no ser integral. Entonces, uh -huh. aprendes a balancear tu vida. O sea, yo tengo una vida muy divertida. Ya te hablé de Smash Bros. todos los viernes. <risa> eh, tengo una vida divertida. <risa> tengo la mejor vida que me pueda imaginar junto a mi esposa y mi bebé ahora. Eh, tengo Ajá. el trabajo que sueño. Eh, conozco a las personas con las que soy feliz. Eh, las, las marcas con las que trabajo con mi empresa me hacen feliz cada día. Entonces, logras balancear la, en, en el mejor de los escenarios todo como, como mejor se pueda para poder tener una experiencia de vida que es a lo que venimos, ¿no? Por eso nacemos en esta vida. Venimos a ser felices.
1: Que, que, me, y me encanta que, te, que, que realces eso de la felicidad porque al final ese es el objetivo. ¡Qué increíble, Jorge! Eh... ¿Cómo? Porque imagino, al, al terminar esos dos años, definitivamente es un Jorge nuevo el que regresa. Sí, total. Eh, <risa> si pudieras, sí. no sé, unas tres sí. palabras o tres cosas diferentes sí. que, que hayan Mira, cambiado.
0: Uno es que antes <risa> yo era muy ego, eh, egocéntrico, ¿no?
1: Ah, y, sí. Y, 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 el ego, sí. El ego,
0: de, de, de por lo que estaba tratando de lograr en mi propio círculo, en mi comunidad limitada, digamos, eh, yo ya podía sobresalir un poquito, sobresalía un poquito por las cosas que hacía, por los logros que lograba antes de estos dos años, ¿verdad que te digo? Ok. Y eso, naturalmente, el, el éxito, si no, el, el, el éxito, voy a decir en comillas, eh, uh -huh. te puede llegar a confundir. Pero cuando tienes este nivel de experiencias de vida, entiendes de que el éxito no es el destino, sino es el trayecto, ¿no? Entonces, debes de poder tener constantes éxitos durante tu vida, que te, durante tu día a día, para sentirte feliz. Entonces, eso fue, eso fue algo que cambió en ese Jorge, porque el Jorge anterior creía que era una meta y tenías que luchar para llegar a esa meta. Lo sigo creyendo, pero ahora creo que debo de ser feliz en el camino. Entonces, eh, es espero ser una versión más humilde de lo que era. Espero. <risa> eh, considero <risa> de que, eh, el hecho de, de entender de que el mundo no gira a tu alrededor. Creo que también es importante. Es una lección que aprendí. Literalmente, uh -huh. Tener a un niño en tus brazos que es, que es desnutrido y que fallece en tus brazos vos teniendo 19 años y una de esas experiencias
1: te marca, marca tu vida,
0: man. marca tu Total. vida. El hecho de que un niño de un año muera en tus brazos, eh, por más de que hay, quisiste ayudar a la, a la familia para llevarlos a un médico y muere en el camino en tus brazos. Ese tipo de cosas, digamos, te hacen una persona más sensible. Wow. Entonces sí. el, el Jorge después de esos dos años es una persona, digamos, más humana es más sensible, más conectada a lo emocional y a lo espiritual. Eh, tercero, me atrevería a decir de que en, aprendí y desarrollé eh, habilidades que no sabía que tenía. O sea, aprendé, aprendí a tocar el piano, a leer música, <risa> wow. a tocar guitarra en ese tiempo, eh, con amigos que me enseñaban. Eh, aprendí el principio de que se puede aprender a aprender, ¿verdad? Entonces, y que no estás solo, no tienes, no tienes por qué... Salir con bandera a decir yo aprendí solo, eso no no, no nadie te lo aplaude, te lo aplauden sí. dos tres personas, pero al final lo importante es tener la humildad de aprender a aprender y de saber de que Cal... si hay un medio para aprender algo úsalo. No quieras inventar el agua azucarada, eso fue lo que lo otro que aprendí, ¿verdad? Eh, ¿Qué el qué Jorge de, el Jorge de ahora si no sabe algo eh, prefiere pagarle a alguien para que se lo enseñe que y si, si es no muy complejo paga... le pagas para que lo haga. <risa>
1: <risa> Así de
0: sencillo, ¿verdad? Es una decisión empresarial que principios empresariales que hasta eso logré obtener, ¿verdad? Y cuarto, sí. aprendí, mencionabas que cuatro cosas, la cuarta aprendí de, que, de que la importancia del manejo del dinero, ¿verdad? Okay. Porque a alguien que no lleva registros hasta de los chicles que compras, seguro vas a ser pobre en tu vida. Entonces, yo aprendí el registro de llevar un diario personal de las cosas mías, de cosas mías, de lo que hago en el día. Un diario personal sonará un poco, eh, no muy uh, moralmente uh, como moralmente uh, como común, ¿no?
1: Que un ajá. hombre lleve
0: un diario. O sea, parecerá que, la que las chicas lleven un diario. Tipo pareciera, novela. Ajá, pareciera que fuera algo de novela. Pero yo aprendí ajá. que cuando yo escribo, mientras escribo algo, que, que aprendo a agradecer las cosas que ocurrieron en ese día que de lo contrario no me hubiera percatado verdad? Sí, Entonces, esos
1: pequeños detalles que uno a veces uno ya da por sentado siempre es. han estado ahí así sí, es, yo, pero yo cuando, cuando día a día siempre. o
0: semanalmente los escribes te das cuenta de que, de que hay más bendiciones de las que crees ¿verdad? Sí. Y, y lo mismo es, se aplica al principio del dinero si tú llevas un registro, de, de, así como de tu vida llevas un registro del de dinero el dinero le vas a estar demostrando a Dios que, que, que podés eh, administrar tu dinero. Dios no te va a dar algo que te destruya. Y si, uh -huh. y si te, él te da dinero y, y ese dinero te destruye, entonces él prefiere no dártelo y por eso eres pobre. ¿Me voy a entender? Eh, es un tipo de, 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 de mentalidad personal, ¿verdad? Pero cuando le demuestras a Dios de que te quieres esforzar en guardar los medios económicos con los que él te bendice, él te bendice con más. No por el hecho de que quieras que tener una vida más de lujos, sino que simplemente sabes cuidar el dinero y al saber cuidar el dinero es más fácil dar dinero a los demás, a través de trabajo sí. a través de oportunidades, ¿verdad? esos son el Jorge que cambió después de este tiempo, ¿verdad?
1: con paradigmas totalmente nuevos, que in increíble nuevos. totalmente nuevos. buenísimo George después de ahí, ¿qué pasó? contame sí. eh,
0: <risa> seguí este el
1: caminito, que interesante dos... <risa> todo lo que has pasado y apenas llevas ahí como 20 años creo. <risa> madres,
0: en estos dos años conocí a un amigo que era mi compañero en estas misiones, que, que son estos dos años que, que hablamos. Siempre estás acompañado de alguien, ¿verdad?, de tu edad, y, pero puede ser alguien de cualquier otro país. Yo tuve el gusto de tener a un amigo que se llamaba Austin Pritchett. Él eh, okay. fue mi compañero por varios meses, en estos dos años que te estoy mencionando, y él eh, siempre tenía ideas de emprendimientos. Él era una persona que, que cualquier cosita que él miraba, él la quería convertir en, en algún negocio después de que terminara su voluntariado, ¿verdad?, y cuando él me conoció y supo que yo, yo tenía experiencia programando y todo, ¿verdad? Eh, los dos terminamos nuestro tiempo y nos pusimos ya en contacto, ya, digamos, en la vida, en la vida real de regreso, digamos. Nos pusimos Ajá. en contacto y dijo, mira, yo tengo este negocio, tengo esta idea, ¿por qué no con tu, con tu know-how de tecnología lo unimos y todo? ¿Verdad?
1: Y, él, es, él es de otro país. Eh, él por es de Estados Unidos. O... En el, él, okay. él, él
0: estaba en Estados Unidos. Él, es, él era un americano, ¿verdad? O es un americano. Ajá. Pero eh, entonces empezamos y empezamos a, a configurar y a decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Eh, él, él me enseñó como por seis meses. Él fue mi mentor, digámosle así, en la parte de negocios por casi los primeros seis meses porque estábamos armando lo que queríamos que fuera nuestra empresa, ¿verdad? Sí. De desarrollo de tecnología. Y ahí es donde empieza ya a hacerte sentido esto de Smart Canvas, ¿verdad?
1: Ajá. Pero empezamos
0: a, a, a darle forma. Casi seis meses tardamos en en iniciar algunos procesos, en, en empezar a decir, bueno, vamos a hacer esto, cuando trágicamente el padre de él falleció y él tuvo que hacerse cargo de la empresa del papá. Okay. Entonces prácticamente me dijo, lo siento, por más que quiero, no puedo, sí. tengo que atenderla. Entonces me quedé solo, ¿verdad?
1: Paralelamente, en el aire. <risas> en el aire,
0: ¿verdad? Yo tenía seis meses de haber vuelto de mi servicio. Y, y prácticamente en esos seis meses también yo estaba flotando, ¿verdad? Yo vengo, a, imagínate, yo vengo a una casa, a un barrio diferente, porque en este tiempo, o esos años, mis padres tuvieron que mudarse del barrio de donde estuvimos, donde, donde yo crecí toda mi vida. Entonces, yo regreso a una casa que no conocía, a vecinos que no conocía. Mis Cambio amigos brutal. Vi, vi, vivían muy, muy lejos. Entonces, me sentía realmente solo, si lo quieres ver así, porque eh, yo tenía la noción de mis 19 años, luego estos esos dos años, ¿verdad? Y luego vengo a un mundo Ajá. totalmente que no conocía. Yo decidí verlo como una oportunidad y dije, bueno, esto es el momento para arrancar de cero y no tengo amigos que me distraigan ahorita, pues entonces empecemos. Y, y, y fue entonces cuando eh, empecé a hablar con mi amigo y empezamos a tratar de construir algo, pero como bien te expliqué, eh, al final quedamos en el aire porque él tuvo que irse, ¿verdad? Pero yo ya tenía algunas estructuras en mi cabeza y, entonces empecé a, a buscar clientes por mi propia cuenta. Yo dije, bueno, voy a armar una pequeña contribuyente en Guatemala y así lo hice. Empecé uh -huh. eh, a, a, a buscar clientes y vi que no, no, no encontraba a nadie. Paralelamente, imagínate dos años de no haber tenido conocimiento. Vienes y no te acuerdas cómo escribir, ¿no? Entonces yo no, <risa> yo no recordaba casi nada. Jorge. O sea, no recordaba nada de todo el conocimiento que tenía, porque lo, 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 lo dejaste en segundo plano por dos años. Y tu mente automáticamente, pues,
1: lo va a olvidar. Claro, y si, ¿no? si uno no practica una habilidad, se puede perder. O sea, es Total, como dejar de, de repente de, de pedalear una bici y, sí. y después ya no sabes, te caes.
0: <ríe> y qué, eso.
1: qué increíble, el, fue empezar software, de cero otra vez.
0: Y el software, cuando yo lo descargué, yo dije, ¿qué es esto, ah? Me lo Ay, cambiaron, hombre. esto ya no es. Los lenguajes de programación <ríe> ya no están soportados. ¿Qué hago? Pues, entonces, tuve que empezar de cero. Pero yo tenía eh, prácticamente... Eso que es ese deseo de querer superarme, como te digo, tenía mis propias metas, mis propios proyectos, eh, mis propios sueños. Y yo dije, no, entonces no tengo dinero. ¿Sabes con cuánto dinero regresé de esos dos años? Ajá. ¿Con, cuánto, de,
1: ¿con cuánto dinero crees? Tampoco, tampoco. Nos, unos 500 pesos, quizás, 500 ¿De? quetzales. Regresé con, menos. con
0: nueve quetzales.
1: Madres.
0: Esos nueve que sales, Los dije, risitos,
1: nada más, el fresco. Dije, no me alcanza,
0: pero ni para un par de refrescos y un bus, no me alcanza.
1: ¡A la madre! Con
0: prácticamente un dólar, ¿verdad? ¿no? Y mi familia, oh. como te digo, tuvo que mudarse, no estaban en el mejor periodo económico. Habían ocurrido algunos incidentes de salud y pues naturalmente había tocado que vender la casa y había que tocado que vender lo que se tenía y aún así se consumió okay. como, como agua, ¿no? Entonces no había una buena situación económica, yo llego, no había servicios de internet en mi casa, naturalmente, eh, no había un equipo donde poder desarrollarlo, entonces yo vengo y digo, no, esto no puede ser así. Literalmente salí de mi casa a buscar algún café internet, el más cercano me quedaba 20 minutos caminando, y, y me llegué y como todo buen vendedor, le, le traté de, de pedirle a, un par de horas a esta persona que era el dueño del café, eh, el Ajá. chino le decían, le decíamos ¿no? yo nunca supe su nombre, <ríe> le decíamos el chino. ¿no? Y yo, chino regalamos. Como el de, de horas, ¿no? Como el de la tienda. Como el de la tienda, de
1: los chinos
0: <ríe> y, y yo le digo, mirá, solo tengo nueve quetzales. Y eso no sé cuánto tiempo me tienen que durar. Pero si vos me das fiado un par de horas, yo te, te, te prometo que te los pago. verdad y, y él casualmente dijo, bueno, pasa, dale y platicamos. ¿no? Y yo empecé a, entonces aproveché ese día, yo dije, oye, frente a esa computadora en un ciber más Madre. feo, como te podrás imaginar, eh, en una colonia no tan agradable, eh, bajo el peso de tener que decir qué vas a hacer para tu vida, la, la familia económicamente no está bien, saludablemente no está bien, te va a tocar sacar adelante muchas cosas, ¿qué vas a hacer? Sí. Y yo frente a la computadora del ciber, yo digo, ¿qué hago? Verdad? Me voy a buscar un trabajo, o emprendo como siempre fue mi deseo hacer, ¿qué hago? No tengo ni siquiera dinero, no tengo conocimiento, todo está en mi contra, todo está desactualizado, pero yo en estos dos años yo aprendí un principio personal que, que le, le llamamos la revelación, que es entregar, entregarte a Dios con las mejores de, la, de, de tus voluntades y pues te va a iluminar. Y en una de esas yo sentí el deseo de, frente a esa computadora de decir, toca empezar de cero, Wow. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a programar. Quiero, quiero, yo recu recuerdo que era bueno para programar, así que voy a buscar qué hay de nuevo. Y, y el chino me hizo el favor de imprimirme como 30 hojas, 40 hojas, un manual de JavaScript y de HTML y de CSS. Me fui a mi casa con esas 30 hojas. No tenía una computadora que me aguantara lo que su software necesitaba, así que me tocó que programar a mano. En base a lo que yo estaba leyendo, leía día y noche, día y noche, no paré de leer esos manuales y yo programaba a, a lápiz y papel, o sea, no tenía internet ni cómo procesarlo, no sabía si estaba bien el código, no lo sabía. Y, okay. y así pasé dos, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, volví al café internet, le dije, chino, ¿te acuerdas que tenía nueve pesos? Ahora me quedan solo cuatro, le dije, así que volvé a me dar fiado. <risa> <risa> y, y él de nuevo me confió. Saludos amigo. al
1: chino, buena onda. Saludos
0: al chino, buena onda. Eh, yo entro, empiezo, empecé a querer poner en práctica, le descargué ahí un pequeño software básico para empezar a programar, y así lo hice. Fui a ese ciber por el siguiente mes y medio a tratar de poner en práctica lo que yo había aprendido en papel. El chino no me cobró ni un quetzal, ¿verdad? Y luego, entonces, un día de eso yo dije, este es, este, esto es lo que quiero, me, me en un café internet sin luz, medio feo, con frío, porque pasaba la gente a la par y los perros se <risas> en las piernas. Yo digo, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Yo quiero hacer software. Me gusta. Y entonces imprimí más hojas, me fui a aprender más lenguajes de programación a casa y tuve la determinación de decir, antes de irme a casa voy a buscar tres empresas en Google de empresas en Estados Unidos que su producto sea feo. Que su página web sea fea, pero que tengan un bonito producto para vender. Y fue muy fácil encontrar, de hecho. Fue muy fácil porque en esa época todos los diseños eran feos. Y Ponernos dije, en
1: contexto, George. ¿Qué año era más o menos? Este año era 2012. 2012, wow.
0: 2012. Entonces, Estaba como vez, en el
1: boom de las páginas web. Era, todo era,
0: era páginas web, era el boom sí, de todo páginas era web, el... web. Pero sí. eran feas, eran feas porque la gente no usaba CSS todavía. Entonces era medio feo. Entonces... Vengo y encontré tres páginas y yo dije, estas, estas tres son. Le pedí al chino que me imprimiera el print screen de las pantallas y todo. Y me fui a mi casa a programar a mano primero.
1: Madres. A las tres semanas volví es que, con el chino. Y le mano, dije chino. me explota la cabeza pensar que aprendiste a programar sin computadora, digamos. O sea, literalmente. Papel y lápiz. Sí, sin saber si podías correr ah, el eres.
0: programa, saber si te funcionaba claro. o no. ¿Verdad? Era lo bueno era... es que no
1: tenías ese estrés de cuando compilabas o sea, cuando así, compiló, no salía. ¿verdad?
0: Sí, eso era lo peor. Lo, lo, lo peor que me pasaba era el que yo decía esto no va a funcionar y mi forma de compilar era <ríe> doblarlo y tirarlo a la basura. <ríe> vale. Pero para no hacerte más larga la historia, Jorge, yo volví a donde el chino, día con día, de sol a sol, el chino no me cobró eh, por casi... Casi dos meses y medio. Eh, para Ay, esto, pues... el plan con mi amigo, con mi amigo el gringo, pues ya había, se había caído, ¿verdad? Eh, y entonces yo dije, terminé los tres sitios, los, los tres, los tres websites. Yo dije, y estaba feliz de lo que había logrado. Así que yo vine y dije, los voy a contactar y les voy a decir que les voy a regalar su página web con el solo hecho de que me permitan decir de que son mis clientes. wow entonces, se lo, lo, les escribí, todo emocionado a todos, ¿verdad? Como el correo que estaba ahí en su página. Les dije, miren, les hice una página web impresionante. Pueden verla aquí localmente. Es gratis. Solo, por favor, permítanme ser su cliente. Decir que, son, que, que ustedes son mis clientes. Y, ¿sabes qué fue lo, lo interesante de todo esto? ¿Qué pasó? Es que nadie respondió. No, hombre. Pasó un mes y nadie respondió. Yo me empecé a frustrar, naturalmente. ¿Qué hiciste? Ajá. Y claro. cada vez que pasaba de regreso de la universidad, porque me metí a estudiar en la Galileo, Administración de Empresas, en uh -huh. cruzal, de esas que ellos tienen así regadas en todo el país. Sí. Eh, entonces, cada vez que yo regresaba, pasaba por donde el chino. Y le decía, vos chino, me dan ganas de entrar a ver mi correo. Me das un ratito solo para ver mi correo, a ver si alguien me escribió. Pasé así un mes completo. Cada día. Madre y es... no escribía a nadie. Y así pasó, ¿verdad? A sí, los dos por... meses, a los dos meses, yo le dije al chino, chino, mira, pasé una vez así de la nada, una tarde, un sábado, y le digo, mira, me das chance de ver mi correo, porfa, buena onda. Y yo le debía saber ni cuánto dinero al chino.
1: Pero, ese chino vale oro hoy en día, man. Sí,
0: ahorita voy a contar. Pero, <risa> pero al final lo que ocurrió fue que un día de esos yo pasé, abrí mi correo, y había un correo de una de esas empresas. Ajá. Y no te imaginas, se, se me volteó el corazón. Cuando yo abro el correo me dice. ¿Qué pasó? Gracias, pero no gracias.
1: No no jodas, que no hiciste.
0: Este, vos... pas hab Había pasado dos meses sin que no, no hubiera nada ni pasar nada
1: y cuando al fin veo un correo
0: electrónico, vos no te puedes imaginar, pero yo armé mi futuro en la mente. Yo dije, sí, si esto si esto es, la lo, lo logro hacer. Dije. Y cuando vi, malas noticias, gracias, pero no gracias. <ríe> Bonito trabajo, pero no, no nos interesa.
1: Madres, ¿qué, y qué hiciste? Y ¿eh, frustrado, enojado,
0: frustrado, triste, enojado, todo lo que querrás decir, solo cerré la página, naturalmente no sé recesión, eso es parte de la historia interesante, yo no sé recesión, Ajá. solo cerré, cerré, la, cerré el explorador y le dije, chino, gracias, y me fui. A los tres días cuando Madre, yo... Madres, con dedicar, el
1: corazón partido, casi que...
0: Sí, no, sí, te imaginas, yo dije, me voy a dedicar a otra cosa, voy a buscar trabajo o sí. algún call center, voy a hacer algo, pues, porque necesito sí. dinero, ya para eso claro. ya no tenía dinero. Mis pobres cuatro o cinco que salen se fueron en un bus que tuve que usar de emergencia, pero una vez volviendo como a la semana caminando frente al chino, el chino me dijo, vos Jorge, me gritó, yo, qué onda, va? tenés un correo ahí, nunca cerraste tu correo electrónico, yo no te lo quise tocar, pero como está en inglés no, te, no entiendo nada, mira. pero te escribieron, tenés como tres correos, me dijo. Y yo emocionado, entro a ver, y salgo corriendo y cuando lo hago, ah, los tres correos eran spam. ¡No! hombre. <risa> yo
1: le digo al chico no, no, yo frustrado, <risa> frustrado,
0: dije yo, no, ya no vale. No pena, puede ser. Vas". Y entonces, ese, a esa misma vez, agarré camino y empezó a llover. Yo me acuerdo porque empezó a llover, porque ya estaba tan frustrado que me fui caminando bajo la lluvia caminando a mi casa.
1: Cuando, ah, como a los esto diez, está de película, ¿sabes? Yo, yo me imagino todo... <risa>
0: Cuando Hasta ya me imaginé al chino, ¿eh? Perdón, perdón por ser tan descriptivo, pero sí, dale, a, a, dale, los, dale. a los 10 minutos de haber caminado bajo la lluvia y regresando a casa, hablando literalmente conmigo mismo y con Dios diciendo qué voy a hacer, quiero hacer algo, quiero formar una familia, quiero ser feliz, lo merezco, y sí. ¿eh? quiero ayudar a los demás y pensando, pero nada sale, ¿va? Iba caminando bajo la lluvia cuando a lo lejos yo escucho que me gritan y volteo a ver y era el chino bajo el agua, bajo, la, bajo el agua. Y me dijo, te entró otro correo, me dijo. Y esta vez es, el, es, el, es, el, es la empresa a la que me dijiste que, que habías hecho una página. me Y ya te imaginas, oh, salí corriendo bajo el
1: agua con el chino. Y cuando yo llego, sea, el, ese ajá, chino es un héroe, man. Ahorita te voy a contar que me Pero
0: Cuando yo llego y abro, ah, eh, llego a mi correo mojado, te imaginas. Yo abro ajá. la página, abro mi correo y cuando miro, era, eh, me había respondido de una de las, de las tres empresas. Y decía, ¿Qué, qué Jorge, nos gustó tu trabajo, queremos wow. hacerlo nuestro. Danos las instrucciones para publicarlo. Y yo, emocionado, te podrás imaginar a esa hora, respondiendo correos. Sí. Ahora, les di el regalé, pero el correo me puso, pero recuerda Ajá. que dijiste que sería gratis.
1: <risa> yo sí, dije, así bueno, como que...
0: es, es lo que es sí. dije yo, ¿verdad? Pero yo ya tenía. Un gramo de motivación para decir a alguien le gustó mi trabajo. Un gramo, sí. un, una prueba de concepto de que mi trabajo era bueno y, y de que la calidad y que el gusto era bueno. Y entonces lo dejé, les, les ayudé, les, les instalé su, su website en aquel año y lo, y lo hicieron público. No pasó nada los siguientes dos meses. Madres. Cuando de repente paso donde el chino y el chino me dice ya no puedo ver tu correo electrónico porque alguien cerró sesión, me dijo.
1: <risa> pero deberías, <risa>
0: deberías entrar a verme. Y entonces yo vine y, y, y casualmente, de pura bendición, yo tenía un correo de como una semana Ajá. anterior de la persona que era la dueña de esta empresa. Madres. Y me escribió y me dijo, Jorge, nos gustó mucho tu trabajo, eh, te felicitamos, quisiera decirte que yo soy CEO de otras 10 empresas aquí en Estados Unidos. Y que hicieron website para cada una. ¡Wow! Y me puso, ¿cuánto me cobras? Y yo dije, ¿Qué? ah, la gran ni idea porque no sé, <risa> no sé ni cómo se cobra, no sé ni qué gasto, no sé, no entendía.
1: Y yo Estos son problemas y... de los buenos, vos.
0: Era un buen problema, ¿verdad?
1: Ajá. Y, y yo digo,
0: asustado, le digo, no sé, no sé, no sé qué hago, le digo al chino, ¿va? <risa> ah, le voy a cobrar 50 dólares a ver si no se enoja, ¿va? Y, y, le, y le dije, mira, te cobro 50 dólares por cada sitio, porque en mi mente eran 500 dólares, ¿verdad? Claro. Y la persona viene y me escribe en ese ratito y me dice, jajaja, ja, ja, me pone, are you kidding? Como estás bromeando, ¿ah? ¿eh? Y entonces yo no sabía si lo había ofendido porque era Ajá. barato o, o no sabía si. Entonces yo estaba por escribir y decirle, te cobro 40 dólares por cada <risa> cuando sitio. Cuando estaba escribiendo, él me respondió otro correo. Y me puso, Jorge, te vamos a pagar mil dólares
1: por cada site. Madres.
0: y ahí, ¿qué ahí en ese cambió, momento? Ahí, ahí Celebraste con el
1: chino ¿eh? ahí. <risa>
0: <risa> ahí cambió todo, ahí cambió todo. Pero me dijo, lo wow. necesito, necesito los 10 websites en un mes y medio. Y entonces nice. le dije al chino, chino, aquí me voy a venir a dormir. ¿Verdad? y <risa> Casi literal, a las 6 de la mañana empezaba... Eh, terminaba a las 10, iba a almorzar a mi casa, regresaba y así estuve por un tiempo y logré de entregar los 10 websites a tiempo. Wow. Al chino solo llegué y le dije, chino, aquí tenés el 50% que estudio
1: Qué increíble. ¿Verdad? Ese pude chino pagar, se se rayó. Pude,
0: pude comprar <risas> una computadora básica, pude pagar internet por un tiempo, pude ya empezar a hacerlo desde casa, pude ayudar un poco a mi familia, pude empezar a a tratar de estabilizar todo y dije, de esto puedo hacer un negocio.
1: Wow, esa, esa, ahí, me imagino ese fue el detonador de una gran historia que viene. Y entonces, Madre.
0: eso fue Jorge, al final, hoy han pasado cientos de cosas o miles de cosas, eh, aprendí principios importantísimos en esos ocho años de, de, de ese día para acá, verdad han pasado, han pasado ocho años, eh, eso, somos una empresa totalmente diferente, eh, por dos años yo estuve trabajando solo, yo era el contador, yo era el programador, yo era el diseñador, yo hacía la limpieza, sí. yo era el abogado, yo era todo, y me quemaba, y a la, claro. vez, a la, vez, a la vez quería casarme porque tenía sueños, y a la vez quería eh, poder ayudar a mi familia, quería ir a la universidad, hice de todo, obtuve una beca en una universidad en los Estados Unidos, eh, estudié remotamente, y todas las cosas empezaron a caer en su lugar, ¿verdad?, eh, como te digo, siempre y cuando tratando de balancear las cosas y para, para no aburrirte e ir cerrando, te digo, eh, entendí que, que era mejor sacar el 1% de 100 personas que el 100% de una wow. y aprendí a entender el principio de la delegación y cómo sí. no ganar el 100% de un proyecto podía hacerme de todos modos feliz, darle trabajo a alguien más y que ese alguien más me permitiera a mí en vez de poder hacer un proyecto a la vez, poder hacer 10 proyectos. Y eso cambió ese chip, ¿verdad? Entonces, yo eh, al final del día entendí principios que me ayudaron a poder entender de que tienes que amar lo que, lo que haces, disfrutar lo que haces. Yo empezaba a programar a las 6, 7 de la mañana y cuando miraba era a la 1 de la mañana del otro día y no, no sentía porque estaba apasionado por lo que hacía. Empezaron sí. a caer clientes, empezaron a hablar de mí. Eh, los clientes en Estados Unidos se empezaron a referir. Me parece que este CEO tenía otros primos que te eran CEOs en otras empresas y así. Y me fueron contactando. Wow. Toda a retracción tal, a la retracción solito. La bola de nieve empezó, ¿verdad? El efecto de bola de nieve. Sí. Eh, luego, lo más importante de mi vida fue casarme, ¿verdad? Me casé con Zavi, que es mi esposa, y fue la decisión más importante Increíble. de mi vida y la mejor que he hecho en mi vida. Y, y a través de, Xavi, eh, y de, y de la ella es diseñadora gráfica, a través de ella, ella me, me refirió durante en sus prácticas, ella me refirió con alguna perso con un par de personas aquí en Guate, y empecé a trabajar con ellos, ellos me refirieron a otros, y gracias a Dios la cantidad de proyectos fueron creciendo a tal punto que llegamos a ser 70 programadores en el mundo.
1: ¡Qué locura! Y, y bueno, hoy a, somos eso. Qué, ¡Qué locura! Así, me imagino, a, a partir de ese día fue que nació, digamos, Smart Canvas, que todavía no no se llamaba así, pero me imagino que ese fue el nacimiento es. de esa de esa empresa sí. increíble. De hecho, bueno, cuando, el...
0: cuando, cuando ocurrió este milagro, yo empecé una, una empresa que se llamaba Mate Studios. Después ah, empecé okay. otra que se llamaba Pixel Studios y todas fracasaron, todas fracasaron. <risa> Mate Studios, Pixel Studios, Real tech Studios, todo era estudios. <risa> Entonces, todo frac todos fracasaron cinco empresas. Ajá. Hasta que entendí lo que te mencioné hace un ratito del poder de la delegación. Y fue cuando le puse Smart Canvas y dije no. No, no voy a ganar el 100% de los proyectos. Voy a ganar el 5% y voy a diluir el 95% en más personas, en generar empleo, en, en que las otras personas me ayuden. Y fue la diferencia. Y esa empresa sí ya fue Smart Canvas. Y eso fue aproximadamente hace seis años, ¿verdad?
1: Qué increíble, mano. Vos, para la gente que se pregunta, ¿qué es Smart Canvas? ¿Qué hacen? Contanos muy brevemente, eh, ¿qué hacen hoy en día?
0: Empezamos desarrollando websites, ¿verdad? Como bien te conté. Páginas con, web el chino. Bonitas, con el chino, con el chino de, inve de inversionista, eh, pero eh, empezamos haciendo websites, empezamos haciendo páginas web, como, como les decimos, ¿verdad? Eh, luego nos fuimos tirando un poquito más aplicaciones eh, siempre web, ¿verdad? Luego vimos que el futuro eran las aplicaciones móviles, empecé a estudiar mucho el tema de desarrollo de aplicaciones móviles, diseño de aplicaciones móviles, experiencia de usuarios, y empecé a cambiar los roles de quienes estaban en la empresa y empezamos a contratar más aplicaciones móviles y nos enfocamos puramente después. Ya dejamos de hacer websites y nos enfocamos puramente en el desarrollo de aplicaciones móviles. Eso es el futuro. Era el futuro en aquel tiempo. Sigue siendo el presente hoy y seguirá siendo Total. los siguientes un par de años más. Naturalmente en nuevas plataformas, pero eso era el futuro. Entonces las aplicaciones móviles fueron lo más importante. Empezamos a desarrollar aplicaciones móviles para clientes, eh, para diferentes industrias, Empezamos a invertir, en, incluso ahora, eh, uh -huh. a través del tiempo, eh, llegó el punto en el que nos dimos cuenta. Estamos haciendo mucho negocio para todas las personas. ¿Por qué no hacemos aplicaciones de Smart Canvas para Smart Canvas y las lanzamos al mundo? Y es lo que hemos estado haciendo en los últimos dos años. Hemos estado, hemos logrado inversionistas, hemos logrado fuertes inversiones en, en Europa, en, en Estados Unidos, en Guate Y hemos empezado a desarrollar emprendimientos propios de herramientas digitales para las diferentes verticales e industrias en el mercado. Y si hoy preguntás qué es Smart Canvas o cuál es nuestro elevator pitch, somos una empresa que, que utiliza el tec la tecnología para el bien. Y si no existe la tecnología que necesitamos, la inventamos y la desarrollamos. Y, no, y expresamos nuestros gustos y nuestras soluciones a través de aplicaciones y tecnología.
1: Qué locura, verdad, qué, qué increíble. Y, y van a llegar mucho más lejos, estoy seguro. Pues Jorge, eh, eh, yo me acuerdo el, el, la vez que te conocí, que fue en de de una de tus conferencias, nunca se me va a olvidar, y, y lo confieso aquí en el podcast, que a mí me marcó muchísimo una frase que vos dijiste, una filosofía que compartiste vivir eh, siempre en modo beta. Sí. P ¿Podrías mencionar eso brevemente? Sí. Porque creo que es sí. brutal eso. Me parece <risa> genial y a mí hasta la fecha jamás se me va a olvidar. Gracias, Jorge. No, pues fíjate, te cuento. En
0: programación existen ciertas etapas de, de cuando vas escribiendo código, ¿verdad? Ajá. Empezas con la planificación y luego empezás a programar ya la implementación y luego hay ciertas etapas de pre lanzamiento. Muchos emprendedores caemos en la trampa de decir yo no voy a lanzar mi proyecto hasta que esté perfecto. En, el, en, la, en la última etapa, en la famosa etapa que se llama release, pero Ajá. antes de esa etapa existe algo que se llama beta o en modo beta. Y el modo beta lo que hace es que es la, la mejor versión que podés tener en ese momento, ¿verdad? No es perfecta, no es la mejor, no es la que soñás, no es la que quisieras lanzar, pero es una aplicación que con, que cuenta con el mínimo viable para probar tu modelo, para saber que estás en lo correcto. Entonces, ese modo beta que yo, que, que, que yo filosóficamente a lo que me refiero es que uh -huh. como humanos tenemos que vivir siempre en modo beta. ¿Por qué? Porque en beta es donde haces los cambios que te van a ayudar a alcanzar la perfección. El modo beta es decir, yo nunca, nunca estoy conforme, siempre quiero más. Eh, la premisa del humano de que nunca está satisfecho, siempre quiero más, siempre estoy probando. Si me equivoco, pues que, que eh, prefiero equivocarme rápido y barato. Eso es lo que te permite el modo beta, equivocarte rápido y barato y seguir haciéndolo hasta que logres cambiar de etapa de, de modo beta a un, un public release, a un, a un lanzamiento al público, ¿verdad? Eso es perfección. En nuestra vida posiblemente no lo alcancemos, pero si nos enfocamos viviendo en modo beta siempre, en compilando, en reescribirnos a nosotros mismos, <risas> en encontrar errores y limpiarlos, pensando yo no quiero que los, los demás vean ese error, lo voy a limpiar antes. Ese es el modo beta. Es constantemente estar en una mejora y en una mejora y en una mejora continua buscando esa perfección, ¿verdad?
1: Y me parece sumamente fantástico porque realmente nunca hay una versión final de uno, sino uno ¿Sí? siempre está en modo beta, totalmente. Así es. Así me encantó. Jorge, yo sé que ya eh, estamos súper cortos de tiempo, no sé si todavía tenés tiempo para unas últimas preguntas y, y te dejo libre. ¿Tienes sí, otra claro. reunión?
0: Tengo una reunión pronta, pero eh, que está por empezar, pero tengo un par de minutos todavía para... Ok,
1: para poder excelente. Sí, Entonces sí. paso a, a estas últimas preguntas. Eh, voy a pasar súper al final y es... Esta me encanta. Imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Jorge cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías?
0: Le diría ah, que en esa montaña rusa de emociones que están por venir, en esa filosofía de los hombres en la que posiblemente te vas a ver tentado de caer, y en, la, en las frustraciones de los problemas y las aflicciones, Personales familiares que están por venir, le diría, solo sigue adelante con fe. Porque Gata. el dolor va a ser por un tiempo, es como cuando estás cargando pesas, ¿no? Eh, duele, duele, duele mucho, pero después ves los resultados y decís, valió la pena cada gramo de peso, valió la pena el rasgar los músculos. Solo le diría, a Jorge, ni te imaginas lo genial que viene, así que paga el <risa> precio que tengas que pagar.
1: Buenísimo. Jorge, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
0: ¿El peor consejo?
1: Ajá. Wow.
0: esa es una pregunta que no voy a venir. Va, el peor consejo que me han dado es no lances un proyecto, un producto o un servicio que te dé vergüenza. Mm. ¿Por qué? Porque tu primer versión te tiene que dar vergüenza. Cal porque eso va a demostrar todos los puntos y enfoques que van a salir adelante. Vas a probar el mercado, que es lo más importante en el mundo del emprendimiento. Muchos tienen el temor a que si no lanzan algo que, que les represente, que les identifique, que demuestre que son los mejores, entonces prefieren no lanzar. Me han dicho, no lances hasta que estés perfecto. Y ese es el peor consejo que yo he recibido.
1: Me Lanzate al ahora agua. Cuál es... estás siempre. Buenísimo. Y ahora, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: el mejor consejo ah, hablando de la vida empresarial, hablando de la vida en general
1: el que querrás el que tengas ahí a la mano
0: yo he vivido con un consejo de, de, de un líder religioso que yo admiro mucho, que uh -huh. él dijo ningún éxito en la vida compensará el fracaso en tu hogar uh -huh. ayudándome a entender de que mi hogar es lo más importante en mi vida lo que ocurre dentro de mis cuatro paredes en mi casa y en mi hogar es lo más importante. Ningún éxito, ni siendo gerente joven del año, ni, ni, ni logrando lanzar aplicaciones mundiales, ni todos los logros que primero Dios vengan a lo largo de mi vida, van a compensar el hecho que mi familia fracase porque yo no estuve con ellos. Ese es el Qué consejo varios. que más, más, más preciado.
1: Qué increíble, hermano. ¿Qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida?
0: Eh, hay un libro, de hecho, me, me lo movieron, pero aquí está. Constantemente yo leo
1: este. De cabecera. De cabecera, literalmente ¿Cuál en el es? escritorio. Es de
0: Steve Blank y Bob Dorf, el manual okay. del emprendedor. Wow. Este libro tiene recomendadísimo. tesoro, recomendadísimo. Es tan bueno que ni siquiera lo tenés que leer como lo leería un libro tradicional. Empezás en el capítulo 6, luego en el 8, luego en el 12, y luego en el 1 y así te vas. Es, es una locura el libro. Lo recomiendo totalmente para cualquiera que quiera emprender, no solo para la vida en un negocio, eso es lo bonito, sino que es para emprender literalmente iniciar una vida.
1: Bueno. Wow, qué locura, me encanta. Pues listo, George, terminamos acá. Eh, cierro ¿Seguro? con unas, con una última pequeña dinámica en donde yo te lanzo una serie de palabras o frases chapinas y vos me decís lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Nítido, nítido. Listo, así en Rafa. Sí. ¿Qué es lo primero vale. que se te viene a la mente al escuchar la palabra eh, chanfle?
0: Que se me olvidó. Despistado. <ríe> o <ríe> 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 impresionado. Sí. Eh, una mejora así un poco... Ah. Como sacada de mal, la manga, sacada de la manga. <risa> Patoja. Una chava.
1: <risa> Buenísimo. Pues Una mujer listo, de... mano. <risa> <risa> Buena onda, mano. Te agradezco tu tiempo, ¿verdad? Que esto es oro molido. Me encanta este, este tipo de contenidos porque son años y minutos. Así que gracias por este contenido de valor. Es un gusto. Te agradezco gracias un montón y es cuenta, increíble. fue, fue Estoy honor, a las
0: Un fuerte Buena saludo onda, siempre. Pues, un
1: fuerte abrazo. Un abrazo y éxitos este en bien. todo. Gracias, cuídate. Órale. Super, Muchas gracias a todos por escuchar y Buena Onda por quedarte todo el episodio. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas pepitas de oro que tanto buscamos. Como siempre, no sirve de nada si no pones en práctica lo que aprendiste. Jorge, mi tocayo, muchas gracias por tu tiempo, las lecciones y por compartirnos tu increíble historia. ¡Buena Onda, bro! Muchas veces nos da miedo fracasar en algo y nos aterra fracasar y volver a empezar desde cero. Creo personalmente que cuando arrancamos algo desde cero nuevamente, ya tenemos toda esa gran experiencia de anteriores fracasos, entre comillas. Y como lo vivió Jorge, literalmente comenzar desde cero, pero con mucha actitud, pasión y metas claras, podemos lograr lo que queramos. No hay que tenerle miedo al fracaso, y mucho menos a comenzar desde cero. Una vez alguien me aconsejó que hay que aprender a fracasar rápido y barato. <risas> y como dijo Jorge, hay que estar siempre en modo beta. Nunca hay una versión final de nosotros. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta historia, así que echate una story con algo que hayas aprendido, alguna frase que te haya gustado. Me etiquetas, arroba jorgedelio y conectamos, ¿va? Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por regalarme un cachito de tu tiempo. Y... También me ayudarías un montón si sí, puedes compartir este episodio con tus amigos, por lo menos con unos 5 amigos, ya haces un montón y te lo voy a agradecer muchísimo. Que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a hacer. ¡Órale!